обращала ни малейшего внимания на шум вокруг себя. Заметив, наконец, что стала предметом всеобщего внимания, девочка отняла руки и сначала, словно окаменела от изумления, и продолжала сидеть, но потом встала, чтобы посмотреть, нет ли позади чего-нибудь диковинного или смешного, что вызвало веселость подруг. «Консуэлла», — сказал профессор, — взяв ее без долгих объяснений за руку. «Иди сюда, моя славная, и спой мне сальве Регина, пергалеза, которой ты разучиваешь всего две недели, а Клоринда зубрит уже целый год». Консуэлла, ничего не ответив и не высказав ни страха, ни гордости, ни смущения, пошла вслед за профессором. Тот снова сел у органа и дал тон своей юной ученице. Девушка запела просто, непринужденно, и под высокими церковными сводами зазвучал такой прекрасный голос, какой никогда еще здесь не звучал. Она спела «Сальве Регина», причем память ей ни разу не изменила, она не взяла ни одной ноты, которая не прозвучала бы чисто и полно, не была бы вовремя оборвана или выдержана столько, сколько требовалось. «Хорошо, дочь моя», — сказал старый маэстро, обычно сдержанный в своих похвалах. «Ты спела эту вещь с пониманием. К следующему разу повтори кантату Скарлатти, которую мы прошли уже». «Хорошо, сеньор профессор. Я могу уйти?» «Да, дитя мое. Урок окончен». Консуэлла сложила в корзиночку свои тетради, карандаши и маленький веер из черной бумаги неразлучную игрушку каждой испанки и венецианки. Она почти никогда не пользовалась им, но он всегда был при ней. Девушка скользнула за органные трубы и с легкостью мышки сбежала по таинственной лестнице, ведущей в церковь. Там она преклонила колени у главного алтаря и уже на выходе у крапильницы столкнулась с красивым молодым сеньором, который, улыбаясь, подал ей крапила. Окропив себя и посмотрев на незнакомца со смелостью девочки, еще не считающей и не чувствующей себя женщиной, она разом перекрестилась и поблагодарила его. Это вышло так уморительно, что молодой человек расхохотался. Рассмеялась и девушка, но вдруг, будто вспомнив, что кто-то ждет ее, пустилась прочь, выскочила за дверь и сбежала по ступенькам на улицу. А профессор тем временем Снова спрятал в широкий карман жилета очки и опять обратился к притихшим ученицам. «Стыдно, красавицы», — сказал он, — «эта девочка, самая юная из вас, пришла в мой класс самый последний. Но вот только она одна и может нынче правильно пропеть соло и не потеряться в хоре. Какую бы какофонию вы не разводили вокруг нее, я неукоснительно слышу ее голос, чистый и верный, как нота клавесина. И это потому, что у нее есть усердие, терпение и то, чего нет и не будет ни у кого из вас. У нее есть понимание. И тут не смог без любимого словечка. Выпалила Клоринда, лишь только маэстро ушел. Во время урока он повторил его, только тридцать девять раз, и поди заболел бы, если б не дошел до сорокового. «Чему тут удивляться, если Консуэлла и впрямь делает успехи?» — сказала Джульетта. «Она так бедна, 
что только и думает, как бы поскорее научиться чему-нибудь и начать зарабатывать на хлеб. «Мне говорили, что ее мать — цыганка», — добавила Микелина. Девочка пела на улицах и на дорогах, перед тем, как попасть сюда. Нет слов, у нее прекрасный голос, но у бедняжки нет и тени ума. Рабски следуя указаниям профессора, она долбит все наизусть. Все остальное довершает ее здоровые легкие. Пусть у нее будут самые лучшие легкие и самый замечательный ум в придачу, сказала красавица Клоринда. А я отказалась бы от всех этих преимуществ, если бы мне пришлось поменяться с ней внешностью. Да уж, подхватила одна из подруг. Желтая, как пасхальная свечка, а глаза, хоть и большие, но совсем невыразительные. И вдобавок всегда так страшно одета. Нет, точно, она дурнушка. Бедняжка, как она...